0: No episódio anterior, mostramos como a tensão dentro e fora da agência 106 do Banorte foi aumentando com o passar das horas. Mostramos o surgimento de um negociador improvável e de algumas trapalhadas do cerco. E te revelamos como o homem que fez a cidade prender a respiração por mais de oito horas queria ser chamado. Se perdeu algo, confere tudo isso antes de continuar
1: ouvindo. Érica! Um evento amanhã aqui em Mossoró que a cidade jamais esquecerá. A cidade era muito para Nunca houve tanto assalto a banco no país como agora.
0: Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Dia de Cão. Falcone. Na verdade, o nome de batismo era Reginaldo Cardoso da Silva. O codinome Falcone foi ouvido a primeira vez pelo radialista Jomar Valença.
2: Foi aí que eu disse, bom, você já sabe meu nome. E eu não vou aqui ficar te chamando de senhor assaltante. Então, como é que eu posso te chamar? Aí ele disse, Falcone. Falcone? É.
0: Reginaldo da Silva nasceu na cidade de Areia, na Paraíba. E segundo os jornais da época, tinha 28 anos naquele dia. Era um homem em boa pinta, alto para a época. Tinha 175 metro e e pesava
1: 78 quilos. Wagner Moura, pronto, idêntico. Se, for, se o, o, o livro O Dia de Cão fosse feito um filme, o ator seria Wagner, Wagner, o quê? Wagner Moura. É parecidíssimo com Wagner Moura.
0: E apesar de ter vindo de outro estado, não era totalmente estranho a Mossoró. Morou na cidade entre 1974 e 1979. Tinha até parentes morando em Mossoró. Reginaldo, ou Falcone, estava em Mossoró desde o dia 28 de abril, ou seja, cinco dias antes do assalto. Se alojou numa pousada e, segundo o jornal da época, encontrou o dono do local quando saía do quarto naquela manhã de 2 de maio. Ele teria dito, abre aspas, que ia trocar um cheque no banco e voltava logo, fecha aspas. Tentei gravar com o então gerente da pousada, mas ele não quis participar. O que se sabe é que Falcone chega por volta das 8 horas da manhã numa lanchonete que fica bem em frente à agência 106 do Banorte. Apesar do horário, bem cedo, pediu uma cerveja. E quem atendeu foi o filho do proprietário.
3: Foi mais ou menos isso. Ele chegou cedo, umas 8 e meia, mais ou menos. Sentou lá, começou a conversar e pediu uma cerveja. né? Eu estranhei. Mas assim, ele estava ele, ele tava bem apresentado, com camisinha xadrez, eu lembro bem desse detalhe. E ele, muito boa conversa, é, falou que era de uma pessoa, falou que trabalhava com representação, já, já tinha trabalhado em empresa de representação, ele falou que, que trabalhar com vendas.
0: Marçuel Pereira atendeu Falcone por horas e conversou com ele boa parte da manhã. Depois do ocorrido, percebeu uma coisa interessante. Ele perguntava muito sobre o banco e chegou a conversar com funcionários da agência que iam ao bar comprar lanche. A gente tinha um fluxo muito grande dos funcionários do, do Uba Norte que lanchavam lá.
3: E quando o pessoal chegava com o crachá, ele já via que era do banco, né? Aí ele perguntava que hora o banco fechava. Ah, fecha às 13 horas para o público. Tudo bem. Aí... É, depois que, que aconteceu foi que a gente viu essa, essa situação de ele indagar o pessoal do Banorte. Por volta de 11 horas, ele já tinha bebido um bocado, né? Mudou um pouquinho de atitude e aí ficou mais agitado. Perguntou qual era a bebida quente que eu tinha. Ele começou a beber, beber, beber. E quando foi por volta das 12, 12 e pouco, ele saiu em busca do banco, nesse percurso dele entrar no banheiro e sair, ele já ia tanto, e foi justamente quando ele foi para o banheiro e fez aquele lance da seringa, né, que ele usou no Hamilton, lá. quase uma hora perto do banco fechar, minha irmã chega toda pálida, Suel tem, tem uma pessoa é, com Hamilton, com estão assaltando o Ban Norte, Eu dei uma andadinha, cheguei mais ou menos próximo à porta, não tinha polícia, não tinha nada ainda. Aí eu disse, esse rapaz é o rapaz que estava aqui na na lanchoneta, reconhecido pela
0: camisa. A mãe de Reginaldo, o Falcone, declarou ao jornal Gazeta do Oeste em 5 de maio, ou seja, três dias após o assalto, que percebeu o filho nervoso e inconformado por ganhar pouco. E uma coisa nunca entrou na cabeça da mãe, porque ele estava em Mossoró se tinha conseguido mil cruzados com a família para começar uma vida nova no estado de Rondônia. O mesmo jornal trouxe na manchete, abre aspas, Falcone era assaltante em São Paulo. Relatava que ele tinha sido preso na capital paulista após tornar refém um taxista. Durante a fuga, teria sido perseguido pela polícia até bater o carro e ser capturado o caso só aumenta as chances de Falcone ter ouvido falar muito de assalto a banco. A cidade tinha uma média de três assaltos a banco por dia e uma delegacia específica de combate a esse tipo de crime. Você pode imaginar que isso fazia dele um bandido experiente e de ter feito um grande planejamento para o assalto em Mossoró. Ter passado a manhã observando a agência, ter pego informações com funcionários, mas durante o assalto, Falcone revelou aos reféns que o alvo inicial nem era o Banorte. Perto do Ban Norte, uma outra agência, de outro banco, deveria ter sido alvo. O Banco do Nordeste.
2: Eu, disse, Não, eu escolhi o... eu estava lá na frente do Banco do Nordeste, estava estudando o no Banco do Nordeste. Mas aqui, porque os vidros transparentes eu via toda a movimentação interna. E aí, vim para cá. Eu digo um mal... maldita escolha, viu? E olha que... Ele, no banco da Odeste, ia pegar minha esposa também lá, que ela trabalhava lá também, né? E sobrar para mim de qualquer maneira.
0: Né? Os reféns dizem que o que chamava a atenção em Falcone era a crueldade e frieza. Certo momento, após um tiro dado a ermo dentro da agência, ele pede para que uma refém, que fazia contato com a polícia, dizer que tinha um bancário ferido. A polícia mandou uma ambulância para a frente do banco, mas em troca de refém, ele queria uma espingarda calibre 12. A polícia negou. O blefe não deu certo.
1: E o coronel Lopes disse, eu vou lhe dar um revólver. O tá? um revólver tá bom? Nós só tem... Para buscar uma uh, 12 nós não temos aqui, tem que buscar lá no quartel, demora, você tem pressa e tal. Aí conseguiu né? ganhar tempo. E ele disse, está certo. Aí o coronel Lopes vai e tira o, o, a mola do gatilho da, da, do, do revólver. Ele, na hora que ele pegou no revólver, ele jogou. E ele já manda agora dizer, olha, vocês fizeram sacanagem comigo, vou matar um agora.
0: O engatilhar constante da arma e usar ela sempre muito perto da cabeça das vítimas fez com que o jornal da época fizesse uma comparação dele com outro criminoso, o americano Alan Stent. Ele assaltava bancos na cidade de Nova York com uma tática muito parecida. Entrava na agência, rendia a todos com agulha de sangue contaminada por HIV, usava armas sempre na cabeça das vítimas com muita violência. Bom, mas nada, nada leva a crer que Falcone, um dia, já ouviu falar deste assaltante. A imprensa americana o chamava de bandido da AIDS. Durante as negociações, Falcone mudou algumas vezes a versão do porquê estava fazendo aquilo. Em determinado momento, Disse que o objetivo ali era enviar dinheiro para o exterior, para uma guerrilha, na Guatemala.
2: Tudo mentira. Você acha que era Tudo mentira. Ele só dizia que estava morto, estava acabado, que estava com AIDS, e que ia emprestar muita gente com AIDS.
0: Apesar de absolutamente nada levar a crer que esta versão tinha algum fundamento, os jornais usaram isso largamente. A guerrilha acabou anos depois do assalto. Em 1996, com um tratado de paz entre o governo
1: e os guerrilheiros. Aparentemente, ele não tinha nenhuma ligação com a guerrilha. Não demonstrava ter. Apesar dele ter dito, ele não tinha esse viés. né? Não tinha esse viés ideológico. né? Ele não era uma pessoa culturalmente ligada a esses movimentos. Não era.
0: O assaltante torturou tantos reféns que um deles simplesmente congelou. Travou e não obedecia a nenhum comando do assaltante ou dos colegas. A situação fez com que ele tivesse que liberar o bancário depois de muita insistência dos reféns. Após sair da agência, andando com dificuldade, a vítima tão aterrorizada não falava e não conseguia tirar as mãos da nuca. Apenas após medicado, ele pôde sair da posição de rendição. Então, você sabe quem é Falcone? Tô falando do Falcone que provavelmente inspirou o Reginaldo a escolher este nome. Falcone era um boxeador argentino. Três anos antes, em 1985, o Hermano se tornou o primeiro pugilista a derrotar o nosso campeão Maguila. Para fazer este programa, eu até revi as duas lutas entre Falcone e Maguila. Na primeira, vitória do argentino. Na segunda, vitória do brasileiro.
3: Maguila começou melhor nos dois primeiros rounds, os dois seguintes foram de equilíbrio, mas no quinto o argentino levou vantagem, no sétimo round aconteceria o grande momento do combate, Maguila sentou potente direita levando o Falcone a lona, o argentino levantou e foi novamente atingido por Maguila, e não resistiu, foi uma vitória... Era só,
0: só curiosidade, mas sabia que me ajudou a entender o sentimento dos brasileiros em relação ao argentino? O que pude perceber foi, raiva. Quem gostava de boxe no Brasil, detestava Falcone. Então, qual terá sido a intenção do assaltante a escolher este codinome? Para o comentarista da segunda luta contra Maguila, o erro de Falcone foi ter baixado a guarda no momento crucial. Cansou na hora errada. Não posso dizer que foi diferente da luta dentro da agência. Com o passar das horas, Reginaldo Falcone foi baixando a guarda. E a demonstração disso veio quando a polícia conseguiu realizar um ousado resgate dos funcionários e clientes que estavam no primeiro andar do banco.
2: O Franco era tenente-coronel. Eu disse, Franco, manda fazer uma plataforma de, com as tábuas por trás do banco, no primeiro pavimento E manda uns soldados, com algum prago, um sargento oficial
0: Entra por trás. Após a polícia conseguir tirar todos pela loja do lado, com tábuas improvisadas numa operação bem arriscada, os policiais viram que era possível estar bem posicionados dentro do prédio. Isso fez toda a diferença. O público que estava lá fora, mais perto do prédio, podia ver claramente homens armados circulando no primeiro andar. Depois de mais de sete horas ali, o céu já escuro, Aquilo fez até subir o volume da multidão que esperava um desfecho. Alguns policiais eram atiradores de elite, que tinham vindo da capital, Natal.
2: Sim, aí o secretário me disse, eu vou mandar uma, uma equipe de atiradores de elite. Atirador de elite, eu sabia que não tinha ninguém. Os meus atiradores, sim, eram de elite, acostumados a matar prega mas cara de soca.
0: Os policiais agiam como se estivessem em um campo minado. Várias vezes eles se escondiam nos móveis do escritório como se alguém estivesse subindo a escada. Alguns levavam armas de grosso calibre, armas longas. Os policiais passaram muito tempo no primeiro andar imaginando as possibilidades de ação. Cansado, depois de uma tarde inteira de negociações, com menos reféns do que no começo, vale lembrar, ele liberou alguns por estarem passando mal e outros trocou por alimento e bebida. Com sono e após tantos disparos aleatórios, estava praticamente sem munição. Todos ali sabiam que a cada minuto, Falcone se tornava cada vez mais encurralado. Ele estava tão atordoado que chegou a cair sozinho duas vezes. Uns diziam que de bêbado, os reféns que era apenas cansaço. Agora ficava claro para a polícia, reféns e o próprio assaltante que era uma questão de tempo e de como aquele assalto acabaria.
2: Ele não sabia como terminar. Ele não sabia para que esse a refém. Ele não sabia o que estava que querendo. Ele não sabia como é que ia se sair. Ele planejou muita coisa, mas o final da história não, não, não pensou nela.
0: Mentiras, erros, verdades e suposições. Hoje, a história de Falcone parece confusa para você? Imagina naquela época, durante o assalto. Que fim este assalto pode ter tido, sendo regido por uma cabeça tão confusa? Você está perto de saber. Neste episódio, usamos áudios da TV Globo e da TV Bandeirantes. Um Dia de Cão tem roteiro de Filipe Cunha, revisão de Elie Cafré, montagem e edição de áudio de Se Costa.